0: insofern, als noch keine einheitliche Position der Regierung, insbesondere zur Frage von Transitzentren, äh, überhaupt formuliert ist. Also wie muss ich seine
1: Mission verstehen? Doppelte Mission, csu chef Innenminister? Es ist immer sehr schwierig, diese Trennung vorzunehmen, äh, aber ich würde das schon als eine Aufgabe des Bundesinnenministers sehen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz
2: und begrüße den Sprecher der Bundesregierung, Herrn Steffen Seibert. Wir haben Gäste. Jetzt muss ich Sie fragen, ich hätte Sie vorher fragen müssen eigentlich. Ich habe hier zwei Gruppen drauf auf meinem Zettel. Sind Sie die Schülerzeitungsredakteure Demokratie leben, oder sind Sie die Stipendiaten international des Parlamentsstipendiums? Dann begrüße ich die 15 Stipendiatinnen und Stipendiaten der, des Internationalen Parlamentsstipendiums des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen hier.
3: Irgendwie sehen Sie nicht aus wie Schülerzeitungsredakteure. Nein.
2: Ja, aber man muss ja sicher gehen. Also lieber abfragen, dann...
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: So, herzlich willkommen. Wir haben heute kein Kabinett, wie wir es normalerweise mittwochs haben. Deshalb beginnen wir unmittelbar mit den Fragen. Und die erste Frage hat der Kollege Schuller. Bitte
4: schön. Meine Frage geht an Frau Petermann. Ähm, es geht um die... Vereinbarung, die in der CDU und CSU getroffen worden ist, in Bezug auf die Rückführung von Asylsuchenden. Drei Punkte: Erstens gibt es einen Zeitplan, bis wann die vereinbarten Transizenten entstehen sollen, bis wann die Vereinbarungen, Verwaltungsvereinbarungen mit Österreich und anderen Ländern geschlossen sein wollen. Gibt es eine Reihenfolge? sollen zuerst die Verwaltungsabkommen geschlossen werden und dann die Transitzentren geschaffen werden. Und ähm, was geschieht, wenn es nicht gelingt, solche Verwaltungsabkommen zu schließen?
1: Beginnen wir mit den Vereinbarungen. Das BMI ist selbstverständlich schon äh, in den Vorbereitungen für solche Vereinbarungen. Die, äh, dazu wird äh, Minister Seehofer morgen auch eine erste Reise antreten nach Wien äh, und dort mit Bundeskanzler Kurz und Innenminister Kittel sprechen. Ähm, einen Zeitplan für die Vereinbarungen äh, kann man derzeit nur prognostizieren. Das wäre nicht so ganz glücklich, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Vereinbarungen, die getroffen werden sollen, auch äh, recht kurzfristig geschlossen werden sollen. Es stehen ja äh, nach dem äh, Europarat, äh, Europäischen Rat mehrere äh, auf der Agenda. Äh, da ist Griechenland, Spanien, Italien, Ungarn, Bulgarien, Kroatien. Äh, ich würde jetzt allerdings keine, äh, keine Priorisierung hier vornehmen wollen. Äh, zu den äh, Transitzentren möchte ich im Augenblick noch äh, nichts weiter sagen. Sie wissen, morgen wird es am Morgen am Donnerstagabend wird es einen zweiten Koalitionsausschuss geben und wir sollten dessen Ergebnisse abwarten.
4: Gut, dann hat der Kollege. darf ich noch mal die Nachfrage so. stellen: Wie ist es mit der Nein. Reihenfolge? Stimmt werden, die, werden wird es die Transitzentren erst geben, wenn es Abkommen mit der Republik Österreich äh, und oder den Erstaufnahmeländern.
1: Nun, die, die Vereinbarungen sind natürlich Bestandvoraussetzung auch für die Einrichtung von Transitzentren, wobei auch ja jetzt schon Zurückweisungen an der Grenze Deutschland-Österreich erfolgen, also nur um die Dimensionen etwas zu dämpfen.
2: Und dann ist der Kollege Heller dran. Und dazu, bitte.
0: Ich wollte noch mal zur, zur Klärung der Mission des Ministers morgen äh, fragen. Ähm, ist das eine Mission, wo er quasi in doppelter Eigenschaft auftritt, nämlich als CSU-Chef und als Bundesinnenminister? Denn er spricht ja im Wesentlichen auch über eine Vereinbarung, die erstmal eine Vereinbarung zwischen Parteien ist und nicht eine Vereinbarung, die die äh, Regierung schon getroffen hat. Das heißt, er hat ja quasi noch nicht für das gesamte Themengebiet ein Mandat, insofern als noch keine einheitliche Position der Regierung, insbesondere zur Frage von Transitzentren, äh, überhaupt formuliert ist. Also wie muss ich seine Mission verstehen?
1: Doppelte Mission, csu Minister? Es ist immer sehr schwierig, diese Trennung vorzunehmen. Aber ich würde das schon als eine Aufgabe des Bundesinnenministers sehen, hier im Vorgriff auf Vereinbarungen erste Gespräche zu führen.
0: Aber kann ich dazu noch mal fragen, wie, wie führt man Gespräche, wenn man in einem zentralen Punkt noch gar keine gemeinsame Position in der Regierung hat? Dazu also, wie wird er sich dazu den Fragen von Herrn Kurz stellen können?
1: Es geht ja morgen nicht um den Abschluss einer Vereinbarung, sondern um Gespräche zur Herbeiführung von Vereinbarungen. Dann der Kollege Delfs, dazu, bitte.
5: Ja, Frau Petermann, auch nochmal dazu. Ähm, können Sie irgendwie uns mal erklären, wie eigentlich mit welcher Strategie oder mit welchen Versprechungen der Innenminister jetzt den... Dem seinem österreichischen oder dem der österreichischen Regierung ähm, diesen Deal eigentlich schmackhaft machen möchte, weil warum sollte Österreich aus freien Stücken ähm, Flüchtlinge wieder zurücknehmen? Das, die, haben, die haben ja schon erklärt, dass sie keine, kein Abkommen Lasten Dritter ähm, machen werden. Insofern fragt man sich ja schon, ähm, was praktisch als Gegenleistung von deutscher Seite da äh, möglich wäre.
1: Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, weil wir sollten erst die Gespräche abwarten und die Ergebnisse des Gesprächs oder der Gespräche morgen abwarten. Und dabei möchte ich es jetzt belassen.
5: Eine Nachfrage noch an Herrn Seibert kurz. Die Kanzlerin hat ja heute auch noch mal gesagt, dass es einmal die Aufgabe des Innenministers ist, aber dass sie selbst natürlich auch unterstützen wird dabei, ihn dabei unterstützen wird. In welcher Form wird sie das machen? Also wird sie sozusagen auch noch mal das Gespräch äh, mit Herrn Kurz suchen äh, danach? Oder werden sie vielleicht auch noch mal gemeinsam hinfahren irgendwann? Oder wie, wie, wie sieht die Unterstützung der Kanzlerin in dieser Sache aus?
3: Naja, abgesehen von der Tatsache, dass wir Termine der Kanzlerin dann, wenn sie anstehen, jeweils am Freitag bekannt geben. Ich Ihnen also hier solche Absichten nicht bekannt geben kann will ich dazu mal Folgendes sagen. Erstens mal grundsätzlich das ist ja hier bereits angeklungen, die Bundesregierung befindet sich in einem Abstimmungsprozess. Es gibt einen Vorschlag von zwei Partnern in dieser Bundesregierung, einen Vorschlag, der getragen ist von dem Europäischen Geist, dem europäischen Gedanken, den die Bundeskanzlerin auch auf dem Europäischen Rat in Brüssel in der vergangenen Woche vertreten hat. Ich weise vielleicht noch mal hin auf den, auf den Teil der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel, der sich mit dem Thema der Sekundärmigration befasst hat, und der sehr, in dem alle Mitglieder äh, dieses Europäischen Rates, also auch Österreich, sich klar dazu bekannt haben, dass die Sekundärmigration von Asylbewerbern ein Phänomen ist, das eine Gefahr bedeutet für die Integrität des gemeinsamen europäischen Asylsystems und für den für die Freizügigkeit nach Schengen. Und deswegen kommt man zu der Aufforderung an alle, dass alle erforderlichen internen Rechtssetzungs- und Verwaltungsmaßnahmen gegen diese Sekundärmigrationsbewegungen getroffen werden sollen und dabei eng zusammengearbeitet werden soll. Und Daran knüpft die Politik der Bundeskanzlerin an, die enge Zusammenarbeit, das abgestimmte Miteinander, um bei diesem Thema gemeinsam voranzukommen. Jetzt finden also Gespräche in der Koalition statt. Das nächste Treffen ist am Donnerstag. Ich kann jetzt in meiner Funktion hier nicht mehr Details sagen, aber Sie haben ja auch schon in Brüssel erkannt, dass die Bundeskanzlerin äh, Gespräche mit europäischen Partnern statt zum Regierungschefs geführt hat, konkret zum Beispiel mit Herrn Sanchez aus Spanien und Herrn Tsipras aus Griechenland, äh, und dass es Kontakte mit zahlreichen weiteren europäischen Regierungen gab, die ihre politische Bereitschaft ausgedrückt haben, Verwaltungsabkommen zum Rücküberstellungsverfahren zu schließen. Das heißt, diese Rolle wird die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt auch weiterhin auch weiterhin wahrnehmen, natürlich völlig unbeschadet der Zuständigkeit des Innenministers für die Aushandlung solcher Abkommen.
2: Ach ja, Entschuldigung, die Kollegin ist dran. Moment. So,
6: bitte. Auch zwei Fragen dazu. Die erste an Frau Petermann. Können Sie vielleicht sagen, ob neben dem Treffen morgen in Wien schon weitere konkrete Treffen geplant sind, wo das auch eine Rolle spielt? Es hieß ja in der letzten Woche auch, dass der Innenminister Viktor Orban in Berlin treffen soll. Heute oder morgen wird das da auch eine Rolle spielen? Da scheint es ja ein Missverständnis gegeben zu haben bei der Bereitschaft, ob man so ein Abkommen schließen will oder nicht in der letzten Woche beim EU-Gipfel. Und die zweite Frage betrifft diese Vereinbarung in Griechenland. Da hat ja Deutschland zugesagt, im Gegensatz die Fälle von Familiennachzug schneller abzuarbeiten. Das hat die Kanzlerin heute auch noch im Bundestag unterstrichen. Vielleicht die Frage mit ergänzend an Herrn Seibert. Sie hat das in einen Zusammenhang gestellt, auch mit der Regelung des Familiennachzugs für subsidiär geschützt und hat gesagt, damit haben wir jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen, das zu machen. Der Familiennachzug nach Griechenland geht ja eigentlich nach der Dublin-Verordnung. Aber deswegen mal die Frage zur Klarstellung. Sollen die angerechnet werden auf den Familiennachzug subsidiär geschützte ab August? Danke.
1: Soll ich beginnen? Also weitere, äh, es ist richtig, dass es äh, Gespräche geben wird, aber einen konkreten Zeitplan kann ich Ihnen hier noch nicht nennen, weil es den noch nicht gibt. Deutschland
3: hat zugesagt, und das war auch Gegenstand des Gesprächs äh, mit Herrn Tsipras und Herrn Sanchez, noch offene Fälle von Familienzusammenführungen in diesen beiden Ländern, in Griechenland und Spanien, schrittweise abzuarbeiten. Und da, wo es Sekundärgeschützte betrifft, bezieht sich das natürlich auf den Rahmen, den diese Regierung beschlossen hat dafür, nämlich die 1.000 pro Monat.
6: Das heißt, um es klarzustellen, also wenn man jetzt schnell Griechenland abarbeitet, dauert es entsprechend länger, bis man Leute aus Jordanien und dem Libanon holt.
3: Wie das umgesetzt wird, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, denn auch die Abkommen mit oder auch die Vereinbarungen mit Griechenland und Spanien müssen natürlich im Detail noch erarbeitet werden.
2: Gibt es zu diesem Komplex jetzt noch Fragen? Erst mal. Gut, danke. Dann hat die Kollegin Fiebig ein neues Thema. Bitte schön.
7: Bitte. Das kann ich Sie so schlecht angucken? Und zwar Upload, Filter und Leistungsschutzrecht. Da gab es ja äh, gewisse Verwirrung äh, auch äh, auf äh, Ebene der Regierung. Ähm, der Koalitionsvertrag sagt, es sei unverhältnismäßig und man wolle sich eben einsetzen dafür, dass es so nicht kommt. Ähm, wie ist da jetzt geplant die Abstimmung zwischen den beteiligten Ministerien und welche Rolle wird Frau Beer in dieser äh, Thematik spielen?
3: Also wir hatten dieses Thema am Richtet sich die Frage an mich oder andere? Dann gerne auch einzelne Ministerien.
7: Womit, mit wem möchten Sie denn anfangen? Also meine letzte Frage oder der letzte Punkt war ja, welche Rolle Frau Beer spielen wird. Ja. Und deswegen vielleicht dann äh doch, Herr Seiber. Also, dann fange ich jetzt
3: doch mal an. Äh, darüber ist am Montag ja auch hier gesprochen worden. Die Bundesregierung unterstützt grundsätzlich den Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Denn wir sind überzeugt, ein eigenes Leistungsschutzrecht kann Presseverlegern helfen, in der digitalen Welt ihre Angebote zu refinanzieren. Dieses EU Leistungsschutzrecht für Presseverleger und die, die Ausgestaltung ist aber sowohl im Rat als auch im Europäischen Parlament der Gegenstand sehr kontroverser Diskussionen. Sowohl der Rat wie auch der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments haben kürzlich Vorschläge vorgelegt, wie dieses Leistungsschutzrecht ausgestaltet sein sollte. Obwohl die Bundesregierung, wie ich es gerade gesagt habe, entsprechend auch der Vereinbarung im Koalitionsvertrag den, grundsätzlichen, den Grundsatz befürwortet, dass es ein solches EU-Leistungsschutzrecht für Presseverleger geben sollte – sind nun aus unserer Sicht beide Vorschläge, die im Raum stehen, so nicht zustimmungsfähig, in dieser derzeitigen Form nicht zustimmungsfähig. Die Bundesregierung wird sich deswegen in den laufenden Verhandlungen weiterhin dafür einsetzen, dass es einen Gleichlauf des EU-Leistungsschutzrechts mit dem deutschen Leistungsrecht gibt. Leistungsschutzrecht gibt. Entschuldigung. Und das ist die Bundesregierung als Ganze.
7: Ich muss zugeben, das habe ich jetzt nicht verstanden, was das Gleichlauf bedeutet.
3: Dann ist es vielleicht wichtig, dass doch noch eines der, zum Beispiel das BMJV, damit ins Spiel kommt. Dann? Äh, ja, ich kann vielleicht ergänzen,
8: ähm, wie Sie wahrscheinlich wissen, der äh, Vorschlag, der jetzt in Brüssel auf dem Tisch liegt, zumindest zum Leistungsschutzrecht, sieht vor, äh, die Möglichkeit auf qualitative und quantitative Kriterien äh, abzustellen ähm, Unserer Meinung nach ist das nicht besonders zielführend, ähm, da das zu einer weiteren Fragmentierung des digitalen Binnenmarkts führen würde, wenn die einen Länder qualitativ, die anderen quantitativ äh, da vorgehen würden. Ähm, bei uns in Deutschland, also die deutsche äh, Regelung geht quantitativ vor und ähm, es wird nicht überraschen, dass wir äh, davon ausgehen, dass die bessere Lösung wäre auch europaweit und insofern bringen wir uns da auch äh, in Brüssel in die Richtung ein.
7: Und, und die Upload-Filter-Thematik, wie ist da die Positionierung? Weil da gibt es ja tatsächlich im Koalitionsvertrag auch einen Passus.
8: Ähm, da, das ist tatsächlich äh, Teil desselben Dossiers. Äh, da haben wir als Bundesregierung, also ich spreche jetzt für uns als BMJV, aber auch Bundesregierung, wir sitzen einfach als Vertreter der Bundesregierung dort am Tisch, äh, sind, stimmt das natürlich aber alles vorher in Berlin hier auch äh, regierungsintern ab. Da sind die Kritikpunkte, die wir haben, ähm, zum einen äh, dass es, äh, setzen wir uns einfach eine Bereichsausnahme äh, für kleinere und mittlere Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 20 Millionen Euro. Dann auch wollen wir eine neutrale Beschwerdestelle für Nutzer ähm, einrichten oder dass äh, so eine angerichtet wird. Ähm, das waren wichtige Kernforderungen von uns, die äh, der im geltenden Stand des Entwurfs noch nicht berücksichtigt sind. Deswegen haben wir uns am 25. Mai, war das glaube ich, ähm, äh, hat Deutschland gegen den Kompromiss gestimmt. Das heißt nicht, dass wir grundsätzlich dagegen sind, aber die äh, Umsetzung, wie sie jetzt, äh, also der Stand, der, der jetzige Stand der Umsetzung, ähm, daran haben wir halt Kritikpunkte, die wir gerne umgesetzt werden, sehen würden. Ähm, genau, aber jetzt der bevorstehenden Trilog werden wir uns natürlich auch weiterhin konstruktiv in die Verhandlungen einbringen und ähm, zusammen mit dem EP und der Kommission Uh, hoffen wir, da ein Gesamtergebnis erzielen zu können, das uh, ja, unsere Punkte aufgreift oder für uns zustimmungsfähig ist.
2: Ist das soweit? Gut. Dann ist der Kollege Heller mit einem neuen Thema drin. Bitte schön. Ähm, ich wollte,
0: dass das Bundeswirtschaftsministerium und auch Sie, Herr Salbert, fragen. Ähm, zunächst mal ist, ist der Brief, über den jetzt gestern und vorgestern schon berichtet worden ist, von Herrn Trump an die Kanzlerin eingegangen, hat die Kanzlerin da möglicherweise schon geantwortet, der Brief, der die angeblich zu niedrigen Militärausgaben in Deutschland angeht. Und zum Zweiten würde ich gerne wissen, wie argumentiert denn die Kanzlerin im Hinblick auf die Erreichung eines Zielwertes von zumindest 1,5 Prozent im Jahr 2024 Verteidigungsausgaben ähm, jetzt auf der Grundlage der aktuellen Haushaltspläne, die ja damit enden, dass wir 2022 gerade noch eine NATO-Quote von 1,23 Prozent haben, also weit entfernt von diesem Zielwert. Wie will Sie denn da Trump davon überzeugen, ähm, dass die Bundesregierung es ernst meint mit ihren äh, Wünschen, ähm, die IT ausgaben zu erhöhen?
3: Ja, zum ersten Teil Ihrer Frage. Wir halten es wie immer. Wir äußern uns nicht öffentlich zu den Inhalten von vertraulichen Gesprächen oder auch zu eingegangener Korrespondenz oder sonstiger Kommunikation. Wir stehen als Bundesregierung mit den USA gerade auch zu sicherheitspolitischen Fragen in engem Kontakt. Die Bundeskanzlerin hat in, der, in den vergangenen Wochen immer wieder über die Notwendigkeit einer auch in Zukunft einsatzbereiten und für den Einsatz ausreichend ausgerüsteten Bundeswehr gesprochen. Sie hat sich zu der NATO-Gipfelerklärung von 2014 bekannt, erneut bekannt, wie es die gesamte Bundesregierung getan hat. Und sie hat zum Beispiel auch in der Haushaltsdebatte ja in der letzten Woche dazu ausführlich gesprochen. Uns ist die kritische Haltung des US-Präsidenten bekannt. Deutschland kann in den letzten Jahren anhand der Haushaltszahlen durchaus nachweisen, dass wir eine Trendwende eingeleitet haben. Wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt an der Arbeit an einem Haushalt 2019, der diese Trendwende vorsieht, weiter fortzusetzen. Und äh, weiteren Haushaltsberatungen werde ich hier nicht vorgreifen.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Kollege Delfs zum selben Thema vorhin weil dann würde ich nämlich das gleich Richtig. mit hier. So, bitte schön.
5: Stimmt. Ähm, noch eine Frage an, an Herrn Neumann. Ähm, ihre Ministerin hatte gestern ja auch über diesen, zu diesem Brief äh, Stellung genommen und äh, unter anderem die Deutung angeführt, also eher eine positive Deutung, dass es ja zeige, dass der US-Präsident nach wie vor großes Interesse an der NATO habe. Ist das eine Sichtweise, die auch die Kanzlerin teilt, dass es im Grunde genommen, dass sie den Brief eher positiv versteht, ähm, einfach, dass der US-Präsident sich weiter um die NATO Gedanken macht und dass es jetzt weniger an der Kritik eigentlich an der deutschen Beteiligung an der NATO ist.
3: Also ich kann wirklich nur wiederholen, dass ich mich zur Korrespondenz äh, nicht äußere, vertraulicher Korrespondenz. Unser deutsches großes Interesse an einer leistungsfähigen NATO ist, immer wieder ganz klar herausgearbeitet worden. Dazu bekennen sich hier alle. Und äh, nach unserer Wahrnehmung ist dieses in den USA ganz genauso. Wir werden in der kommenden Woche äh, Möglichkeiten zur Gespräch und zur Begegnung in äh, Brüssel haben beim NATO-Gipfel. Und dem würde ich jetzt hier auch nicht vorgreifen. Ich kann Ihnen nun ergänzen,
0: Herr Deves,
9: dass die Worte der Ministerin von gestern für sich stehen. Und Sie fragen ja auch nach einer Einschätzung ähm, oder Position der Bundeskanzlerin. Insofern habe ich keine Ergänzung.
2: Dann nochmal der Kollege Heller dazu, bitte.
0: Ja, ich wollte dann doch nochmal, Herr Seibert, ähm, auf das Wort Trendwende, das Sie genutzt haben, eingehen. Wenn man den Haushalt 2019 sieht, so wie er jedenfalls im Entwurf vom Bundesfinanzminister geplant ist, dann ist da sicherlich ähm, etwas positiv nach oben passiert. Aber es gibt ja auch eine Finanzplanung, die damit verbunden ist. Und diese Finanzplanung sieht zumindest den Zahlen nach so aus, als würde danach wieder eine Trendwende nach unten, nämlich eingeleitet mit einem Absinken der Quote. Ist das eine falsche Interpretation oder haben Sie da andere
3: Informationen? <lacht> Es ist das Ziel der Bundesregierung, dass sie den NATO-Partnern auch angekündigt hat, bis zum Jahre 2024 die Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Wir arbeiten an einem Haushalt 2019, der in Zahlen, absoluten Zahlen, in der Zahl der Steigerung gegenüber dem Vorjahr und in der Prozentzahl, die am Ende ja dann auch für viele zählt, diese Trendwende, wie ich sie genannt habe, fortsetzt. Und weiteren Haushaltsverhandlungen der kommenden Jahre kann ich und werde ich hier nicht vorgreifen.
2: Dann haben wir ein neues Thema. Der Kollege in der siebten Reihe, bitteschön.
9: Eine Frage an Frau Petermann. Ähm, in den österreichischen Medien geht jetzt die Selektorenliste rum über die Arbeit des BND in Österreich. Und ähm, da finden sich auch Selektoren der ähm, NSA. Ähm, dazu mal eine Frage, ob Sie das kommentieren würden.
1: Also das liegt nicht im BMI, das Thema, oh. äh, sondern im Kanzleramt. Entschuldigung. Macht nichts.
3: Ja, und ich kommentiere das nicht, weil die Bundesregierung über die operative Arbeit der Nachrichtendienste nur den dafür zuständigen geheimtagenden Gremien des Bundestages Auskunft gibt.
9: Okay, apropos ähm, äh, Kontrollgremien. Die äh, Juristen in dem Gremium beschweren sich immer wieder darüber, dass sie äh, geschwärzte Berichte äh, bekommen und die Auskünfte verweigert werden. Ähm, kann diese Kontrollfunktion so funktionieren?
3: Sowohl die Kontrolle als auch die Gesetzgebung in diesem Bereich sind ja mehrfach reformiert worden, also zum Beispiel die Gesetzgebung zur Fernmeldeaufklärung. Und insofern ist das, hat sich da schon bereits vieles verbessert. Die Bundesregierung arbeitet selbstverständlich mit diesen Kontrollgremien im Rahmen des Rechts zusammen. Danke.
2: Dann hat der Kollege Heller noch mal einen Moment so, bitte schön.
0: Ich würde gerne das Wirtschaftsministerium fragen, ähm, ist das Haus von französischen Partnern oder auch von dem französischen Autokonzern PSA darüber informiert worden, dass man möglicherweise das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Opel verkaufen will und ähm, hat das Ministerium eine grundsätzliche Position äh, zur Bewertung eines solchen Vorgangs, da handelt es sich ja doch um ein Herzstück von Opel, eines großen deutschen Autoherstellers.
10: Herr ja, Heller, die Meldungen ähm, haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Wir verfolgen die Entwicklung bei Opel ja auch schon seit längerem ähm, sehr genau. wollen aber jetzt nicht äh, die ersten Meldungen äh, dazu, die Pressemeldungen, äh, kommentieren und darüber spekulieren. Ähm, ganz klar ist, dass wir eine Position haben zu Opel und die haben ja auch hat der Minister ja auch immer artikuliert dass es das Ziel sein muss, Arbeitsplätze und Standorte und auch die Forschung und Entwicklung am Standort Deutschland zu erhalten. Über konkrete Gespräche da gilt wie immer, dass wir über zweige interne Gespräche keine Auskunft geben können.
4: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gut, dann nochmal der Kollege Dave oder hatte sich das vorhin schon erlebt? Okay, dann ist nochmal der Kollege Heller dran. Bitte schön.
0: Ja, ich bleibe auch gleich beim äh, Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, die Bundeskanzlerin und der Bundeswirtschaftsminister äh, haben in den letzten Wochen immer wieder betont, die Notwendigkeit, die sie sehen, dass Europa in Sachen Elektrobatterien ähm, eine eigene Aktivität, eine eigenen, ein eigenes Konsortium auf die Beine stellt. Wenn man nur liest, dass die großen deutschen Autokonzerne sich entschlossen haben, ähm, Elektrobatterien bei einem chinesischen Hersteller zu ordern, der möglicherweise die zwar in Deutschland produziert, aber eben ein chinesischer Hersteller ist, würde mich schon interessieren, einmal wie weit ist die Bundesregierung in ihren Bemühungen, ein Konsortium zusammenzubauen für eine europäische Batteriefertigung, E-Batteriefertigung und konterkarieren diese Vereinbarung, Abnahmevereinbarung der großen deutschen Autohersteller mit einem äh, chinesischen Hersteller nicht genau diese Bemühungen, nämlich Standbein in Europa zu haben, in diesem wichtigen Bereich. Herr
10: ja, Minister Altmaier hat es ja immer wieder deutlich gemacht, ähm, wie groß er die Bedeutung sieht für eine Batteriezellfertigung in Europa und auch in Deutschland, für die Zukunft ähm, auch der, der Automobilindustrie in Deutschland und äh, der Wertschöpfungsketten. Und äh, das Ziel steht neben den Plänen, jetzt, die jetzt äh, in der Presse bekannt geworden sind, dass äh, Automobil Unternehmen ähm, bei anderen Anbietern ähm, sich äh, Batterien äh, einkaufen wollen. Insoweit ist da, ich, steht das daneben. Und äh, zu der Frage, wie der, wie der Stand ist, ähm, da laufen Gespräche, da laufen die laufen ja vor allem auch auf europäischer Ebene. Die Frage, inwieweit dort ein, ein Konsortium ein europäisches Konsortium gebildet werden kann. Auch die Frage, inwieweit das gefördert werden kann. Da gibt es um den Beilverrahmen, den IPSE beilverrahmen für die Unternehmen von besonders großer europäischer, von großem europäischem Interesse, gemeinsamem Interesse. Und da laufen Gespräche, aber über Details kann ich dazu nicht berichten. Ja, ich will vielleicht
3: nur hinzufügen, schon der Koalitionsvertrag ähm, weist ja diesem Thema Batterie Zellfertigung in Deutschland und Europa eine große Bedeutung zu. Die Koalitionspartner bekennen sich äh, dazu, dass das ein wichtiges Handlungsfeld ist, wirtschaftspolitisch, industriepolitisch und äh, dass die Ansiedlung einer Batteriezellfertigung eben wichtig ist. Wir wollen das unterstützen, was die Europäische Kommission in diesem Bereich äh, plant, nämlich diese Initiative, ein sogenanntes Important Project of Common European Interest aufzulegen zum Thema Batterietechnologie, Batteriezellfertigung. Das ist gerade mit Hinblick auf die Elektromobilität äh, wirklich ein wichtiges Handlungsfeld. Und wenn Sie den Koalitionsvertrag weiterlesen, dann äh, steht da, Deutschland soll wieder Standort für Batteriezellproduktion werden. Wir wollen ein Fraunhofer-Institut für, für Speichertechnologien einrichten. Auch das ist ein gemeinsames Bekenntnis im Koalitionsvertrag.
2: Gibt es noch weitere Themen? Der Kollege in der bitteschön.
9: Ja, ähm, Buchholz RT Deutsch, eine Frage ans Verteidigungsministerium, ähm, weil es mich ähm, einfach mal interessiert. Äh, Jemen ist ja im Moment Bürgerkriegsland. Äh, befinden sich momentan deutsche Truppen in diesem Land oder ist dies in absehbarer Zeit geplant? Darüber liegen mir keine Informationen vor. Und wie Sie wissen, werden die Einsätze von bewaffneten deutschen Soldaten im Ausland den Bundestag mandatiert. Ein solches Mandat ist mir nicht bekannt. Danke.
2: Gut, dann beende ich diese Regierungspressekonferenz und wünsche uns allen noch spannende Tage. Auf Wiedersehen.